0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אולי יותר נכון לומר, נעלה את האש שלנו, מפני שאנחנו נבקש להישיר מבט אל פרשת השבוע של השבת הזו, הפרשה השלישית של ספר במדבר. אנחנו מתקדמים במסע המדברי הגדול, שהוא אמנם מסע שמוחזק בתודעתנו כמסע מן העבר, אבל כאשר מסתכלים על הפרשנות היהודית המקובלת לספר במדבר, מבינים שהמסע במדבר הוא איזשהו אב טיפוס להליכה האנושית בעולם, להליכת האדם במסע חייו, והנה הפרשה השלישית של ספר במדבר, פרשת בעלותך. האדם מעלה משהו, יש לו יכולת לעלות מעלה, ומה הוא מעלה בפרשת בעלותך? האל מדבר אל משה בפתח הפרשה הזו. דבר אל הארון ואמרת אליו בהעלותך הנרות אל מול פני המנורה יאירו הנרות. זה התיאור המפורסם של מנורת שבעת הקנים, מנורת המשכן, אחר כך המקדש, סמל יהודי מובהק בתודעה, והסמל הזה הוא סמל של אפשרות העלאת או אנושית. ובאיזשהו אופן הפסוק הזה, שלכאורה הוא פשוט, כן, ישנו המשכן, מקום הטקס הדתי, ובו מוצבת מנורה, האדם התבקש להעלות באור, ובעולם עתיק, להדליק נרות, זה היה דבר יסודי מאוד. הלוא זו הייתה הדרך המובהקת והיחידה להילחם בחושך. כאשר אתה חושב על נרות השבת, למשל, בעולם העתיק, וזה מובהק מן המבט בגמרא, הרי נרות השבת היו בעצם ביטוי לכך שאתה רוצה שהשבת תהה מוארת. לא תהה, אה, אתה בערפל. וכאשר אתה בערפל, וכאשר אתה בחושך התהומי של עולם ללא חשמל, כפי שהוא עולמנו המודרני, הרי איזו מין שבת זו. אתה לא רואה את משפחתך, אתה לא רואה את הרעים שאספת לך, ואפילו ברמה המעשית ביותר, אתה עלול להיתקל בהם. כלומר, אתה באיזשהו עיוורון מכאיב. אתה רוצה להעלות נרות, ואף על פי נרות המשכן שמתוארים כאן, מעולם לא נתפסו בתודעה היהודית כנרות אינסטרומנטליים. כלומר, כנרות שמכוונים להיות כלי למטרה של, אה, נקרא לזה, שריית אור בעולם. לא זו המטרה, אתה לא מדליק פה מנורה, זו לא מנורת שולחן של המשכן או המקדש. האור הזה הוא לא אור שנועד לכך שתשתמש בו. כדי שדרכך תהיה בהירה, לא זו המטרה, אלא יש פה אור שהוא סימבול, יש פה אור שמסמל דבר מה. אה, נר התמיד, כפי שהוא מתואר במקרא, שמתבקשים להדליק בעולם, נר התמיד הזה הוא סמל, כי זה נר תמיד, זה לא נר שמכוון לשעה שבה אתה זקוק לאור, אלא האור פה הופך לאיזשהו סמל של אהרה. תמידית לא מפסקת, באמת, נר התמיד, מבחינת החשיבה המסורתית, היה איזשהו נר ניסי שמעולם לא פסק מדולקו, וממנו היו מבירים מדי ערב את הנרות האחרים. והמנורה הייתה דבר, הייתה דבר שממנו עולה אור לעד. יש כאן את סמל האור הנצחי, שלא כבה. כלומר, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן. להיתלות במילים של רבי ישראל מסלנט, שאגב, הרב גרשון אדלשטיין, שנפטר השבוע, אביו היה מתלמידי רבי ישראל מסלנט. באיזשהו אופן היה לו קשר הדוק לתנועת המוסר, שהיא תנועתו של מי שמיוחסת לו. האמרה הזאת היא מיוחסת, אגב, לרבים בוורסיות כאלה ואחרות, גם אדמו"רים מתולדות החסידות, זו אמרה שהיא כנראה יסודית כל כך, כל עוד הנר אפשר לתקן. שתלו אותה ברבים, כי היא מבטאת משהו עקרונית בנפש היהודית ובנפש האנושית. כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, ויש נר שדולק תמיד. זאת אומרת, החיות של העולם לא נפסקת, חיות שמבוטאת במושג האור. לא לשווא ויהי אור. כן, הבריאה כולה מתחילה מאיזשהו אור, ש... שכשהוא ברקע מתאפשרים חיים. מתאפשרת הליכה בעולם. ולכן המעשה הזה, שאלה על העלאת האור במנורת שבעת הקנים, הוא תמיד נתפרש כמעשה רוחני שצריך להבינו. ולכן עלתה שאלה במ... בטקסטים המדרשיים, במדרש רבה, במדרשים עתיקים רבים, איך יכול להיות שהאל רוצה שנעיר בפניו? זאת אומרת, אם האור הזה... הוא לא אור טכני שבא למלא איזשהו תפקיד אה, קונקרטי בעולמנו האנושי. מדוע אנחנו מתבקשים להדליק אור סמלי, רוחני? הרי האור הזה לא נצרך לריבונו של עולם, גם המשכן, כן, המקום שבו שכינה שורה, המקום שהוא מקום הטקס הדתי, מקום הפולחן, בו אנחנו מדליקים אור. האם זה בא לבטא את העובדה שאנחנו מאירים לקדוש ברוך הוא? חכמינו, זיכרונם לברכה, ראו בזה איזשהו אבסורד. אנחנו צריכים להאיר בפני אדון האור? הוא יוצר האור. יוצר האור זה אחד מן הכינויים המפורסמים של האל, ובכלל, לייחס לאל צורות שונות של הארה, זה דבר מובהק. וכפי שאמרתי, הוא ברא את העולם במאמרות, והמאמר הראשון יהיה אור. מולו אנחנו צריכים להאיר? זו שאלה כביכול ששואלים. ישראל את האל, אתה רוצה שנעיר בפניך? ותשובתו המפורסמת, שהוא רוצה שהם יעירו בזכותם. רצוני שתעירו בזכותכם. זאת אומרת, אני לא רוצה שיהיה לכם אור. ושוב, כאן ברור שאור הוא לא רק, כן, הפך החושך, הוא, הוא לא רק מצב אופטי, אלא אור הוא מושג רחב מזה. אני לא רוצה שהאור שלכם יהיה רק ממני. אני רוצה שיהיה לכם משהו מזכותכם, משהו שמבטא את רוחכם, את בחירתכם, את חירותכם, ואני אוסיף גם את מוסריותכם. אני רוצה שאתם תעיר. אתם כבני אדם יכולים להעיר. זו קריאה גדולה בעיניי של המקרא כולו, שהאדם יכול להעיר. ואני חושב שבכל שנה אני אומר, שבעיניי יש כאן רגע של העברת האור האלוהי לידי האנושי. כלומר, האל שברא באמצעות האור אומר לאדם, עכשיו אתה צריך לנהל את עולמך. אתה צריך לדאוג בו לאור. אני בתחילת הדברים, הותרתי את האמירה הזאת של יהי אור, ומאז האור הזה דלק בעולם, אבל עכשיו תפקידך להאיר. אתה תעלה את האור, אתה תעלה את הנרות, זה שלך, זה תפקידך. ובאמת אפשר לראות את כל חמשת חומשי התורה, כאיזושהי מערכת כתובה שמאפשרת לאדם לנהל את עולמו בעולם שנדמה לכל הפחות. וזה אפילו מפורש בכתובים עצמם, שהאדם, הוא לא יראה בקלות, באופן טבעי, איזושהי נוכחות אלוהית בעולם, הוא יחיה בעולם שעל פניו לפחות הוא נטול אלוהים. ולכן יש לו את התורה. זאת אומרת, יש לו איזשהו טקסט כתוב להיאחז בו, יש לו אפשרות להאיר גם כאשר נראה שאין איזשהו אור עליון שיורד עליו מלמעלה. יש לו אפשרות להאיר. יש לו טקסט שמאפשר לו את ניהול חייו, את ניהול החברה האנושית. והספר שבו אנחנו נמצאים, ספר במדבר כולו גם, אני קראתי לזה ניסויים בציוויליזציה. כלומר, אימונים איך אתה תבנה חברה אנושית ותנהל אותה. איך אתה תתכולל לקראת כניסה לארץ ישראל, כלומר לקראת ריבונות בארץ, שזו מערכת שאתה כאדם אמון עליה. אתה צריך להקים מערכת משפט, ואתה צריך לשפוט צדק. זה עליך. אם יהיה אור בחברה זה עליך. וזו בשורה ענקית בעיניי, שהיא גדולה מן האמירה שאיזה אל ישית עליך מלמעלה, ישפוך עליך טועפות של אור בלי סוף. הקריאה לאדם להעיר בעצמו, קודם כל, היא קריאה שמרוממת את האדם, והיא קריאה שהופכת את האדם ליצור בעל אייג'נסי. כלומר, סוכנות, עצמאיות, הוא מסוגל להעיר. הוא לא כתינוק שצריך שילבישו, יאכילו, יש לו איזו עמידה. זה דבר מופלא. ולכן אני חושב שזו בשורה מרגשת מאוד, והיא נקראת ככה בידי פרשנים. הם לא רואים את העלאת הנרות במשכן כאמור כאיזשהו משהו נקודתי, איזושהי הוראה באשר לדקורציה או לתאורה הנכונה במבנה המשכן. אנחנו יודעים שבמסע במדבר ודאי לא היה איזה מבנה מפואר במיוחד, אלא יש פה איזושהי קריאה עקרונית לאדם. ולכן עסקו לאורך כל הדורות בשאלת האופן שבו יש להדליק את מנורת המשכן. זה חלחל גם אחר כך. לחנוכיה ולכל השיח לגבי החנוכה, איך אנחנו יכולים לעלות אור, באיזה אופן, מהיכן עד היכן וכולי. מהו האור? אחרי שאמרתי להעיר ולהעיר ואמרתי שזה לא האור עצמו, אור הנרות, החומר הדולק, אלא זה איזשהו סימבול. אז מהו האור הזה? בפרשה הזאת, פרשת בעלותך, ישנו עיסוק בנבואה. הנבואה שורה, ולא רק על משה, לראשונה היא שורה גם על אחרים. מהי נבואה? נבואה היא מסגרת שבו מובא דבר האל לעולם, ובה עולם, שלא מתוך איזו התגלות, שהיא התגלות ממש השמיים מתגלים על הארץ, כמו במעמד הר סיני. רק עברנו את חג השבועות. שם מתוארת התגלות, וזה רגע ההתגלות מבחינת היהדות, ובכלל מבחינת ה... תרבות המערב, זה רגע ההתגלות של האלוהי בפני האנושי. <אח> יש פה, נשמע, נשמעים קולות, נשמע הדיבור האלוהי, הדיברות, אבל המצב הזה לא מתמשך. המצב שבו יש איזו התגלות, יש איזו אלוהות שמדברת, אלא המצב הזה מתחלף ועובר אל הנבואה. הנבואה, האדם שיש לו דיבור מסוים, שיש לו קריאה מסוימת באכדית, השורש של נבואה הוא השורש של קריאה, מי שיכול לקרוא משהו בעולם. והקריאה הזאת היא קריאה אנושית. הנביאים היו דמויות אנושיות, בשר ודם, גם משה, ודאי אלה שבאו אחריו, ולפעמים הם גם היו אנושיים עד כדי כך שמבחינת המעמדם החברתי, הם היו נדמים במבט ראשוני, שטחי. חיצוני כבני אנוש דלים, מסכנים, בזויים. ודאי זה מלמד אותנו שלא כל כך צריך להסתכל על האדם, אלא על הקריאה שיש לו, על מה שיש לו לומר. אני מאמין שהאור שהאדם יכול להעלות בעולם זה אור הנבואה. זאת אומרת, הרגע שבו אדם חש בקרבו שיש לו דבר מה לומר, והדבר הזה הוא דבר מה האלוהי. זה ודאי דבר עדין. אנחנו יודעים. שישנם ירמיהו וישעיהו, ישנם יואל ועמוס, כן, שמות נביאים, אני אומר אותם בעלותם בתודעתי, שאנחנו רואים בהם נביאי אמת. ועם זאת היו גם נביאי שקר, שחשו בקרבם שיש להם בשורה אלוהית להביא ולא הצליחו לעשות אותו, לכן זה דבר עדין. אבל האנושי יכול לשאת אמירה שיש בה אמת אלוהית, כלומר אמת שהיא לא אמת לשעתה. היא לא האמת של העיתון שמחר יעטפו בו דגים, אלא זה גזיר עיתון שדבר מה שאם היית קורא אותו בעיתון, מן הראוי שהיית גוזר אותו ותולה אותו לידי יד. הנבואה, אנחנו עוד נעסוק בטבעה, אבל אם צריך להגדירה, היא ודאי לא אה, גילוי עתידות, אלא להפך, היא יצירת אמירה שהיא נכונה לעתיד במובן שהיא נצחית, שהיא משתמרת, שהאמת שבה היא לא לשעתה. הנבואה, היא בעיניי האור שעליו מדובר כאן, היא האור שהאנוש יכול להביא. היא מככבת בפרשה הזאת, ואגב, מי שיפתח אצל הנביאים, אצל ישעיהו וירמיהו, יראה שהתוכן הנבואי הוא הרבה פעמים הבשורה הנבואית. הדימוי המובהק הוא אור. ידבר מה מאיר. הנבואה ידבר מה שיש בו להוסיף לעולם. ולפקוח עיניים. ולהחליף עיוורון באיזושהי בהירות, זו הנבואה. ונזכרתי מתוך המחשבות הללו על ציטוט שמביא אדם ברוך. כאשר הוא בחר לדבר על פרשת בעלותך, הוא נזכר בציטוט על טבעה של הנבואה של רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל, תלמידו הגדול של הארי הקדוש, מי שכותב את תורתו בספר עץ חיים, ורבי חיים ויטל אומר כך בעניין הנבואה. נמצא כי הנבואה ורוח הקודש מוכרחים להימצא בעולם. זאת אומרת, הנבואה היא לא רק איזה דבר מה שיורד, איזה נביא שמקבל כמו גונגה לראש, בשורה אלוהית והולך להביא אותה, אלא זה משהו שקיים בעולם והנביא הוא מי שמסוגל לחשוף אותו. גם הרמב״ם אומר שנבואה היא מדרגה שאתה יכול להתעלות אליה במס... במסע האנושי שלך. ובאמת רבי חברי מביטל בהמשך הציטוט, בתנאי שיימצאו אנשים ראויים לכך. הנבואה נמצאת בעולם. יש אמת בעולם, מאירה, שהכרח שתיאמר, אבל צריך שיימצאו אנשים ראויים לכך. ושימו לב, הדימוי שלו, כמו בכל שפתו הקבלית, שהאור משמש בה לאינסוף, גם הנבואה, הוא מדבר עליה כאור. חוזר, הנביא הוא מי שחוזר, מי שמתעלה, ואחר כך חוזר ויורד ומשפיע זה האור. רבי חיים ויטל, הנבואה נמצאת בעולם, הבשורה נמצאת בעולם. משם אתה צריך לפעול, משם אתה צריך להאיר. בעולם האנושי, אתה האנושי תאיר בפרשת בעלותך. אולי הלב של פרשת בעלותך, לב אפל, הוא הרגע הזה, הפרשה הזאת, פרשת המתאווים. מתאווים מלשון תאווה. ואיזו תאווה? תאוות בשרים ומעדנים. מדוע אני אומר זאת? מתוך הכתובים עצמם, מתוך אותה קריאה מפורסמת. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים, האבטיחים, ואת החציר, ואת הבצלים ואת השומים. ולפני כן, השאלה הגדולה, מי יאכילנו בשר? השאלה הזאת שמופנית בידי האספסוף אל משה, אספסוף, ביטוי שמתפרש לכל מיני כיוונים, ישנה הפרשנות המסורתית שאלו אותם זרים שנאספו עם ישראל בצאתה ממצרים. אבל הם לא ליבנו, הם לא... בשר מבשרנו. אפשר, אגב, לראות גם את הפשט שחלק מן הפרשנים התייחסו אליו, שזו אספת עם בלתי מסודרת. אנשים שמתאספים באיזשהו אופן טבעי, מבטאים איזושהי רוח זמן, איזשהו ציידגייסט קיים, מתאספים לומר, אנחנו רוצים בשר. הפרשייה הזאת היא רגע משבר נורא, מפני שמשה, שבתחילה, רגע לפני כן, כתוב שהעם מתאוננים, ומשה מכיר את תלונות העם, הן הופיעו מאז צאת ישראל ממצרים בלי סוף, העם מתלונן, משה מתמודד עם ההתאוננויות והתלונות הללו. אבל כאן, בשלב מסוים, אחר עוד פעם שהעם מתלונן ונפגע, יש איזושהי אש שמבארת בעם בגלל תלונותיו, הוא נענש, משה שוב מתפלל ומתמודד עם העונש הזה. עד שהוא שומע את הקריאה הזאת, מי יאכילנו בשר? כאן הוא נשבר. ושברונו של משה מתואר במילים מאוד מפורסמות, למה ארעות על עבדיך? הוא פונה לאל בכבודו ובעצמו, שואל אותו, מה עשיתי רע שמגיע לי הרע הזה? למה ארעות על עבדיך ולמה לא מצאתי חן כן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? האנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילדתי הוא... והוא גם שואל אותו שאלה שהיא לכאורה קונקרטית, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? הם רוצים בשר במדבר, ולי אין בשר לתת להם. אבל מיד הפרשנים והמדרשים העתיקים ביותר טוענים, זה לא הסיפור. זאת אומרת, השאלה מאין לי בשר לתת להם, זו לא שאלה של אספקת מזון. והם אפילו מראים בכל מיני טיעונים שהעם יצא עם בקר רב, עם מקנה כבד ממצרים. אם היו רוצים בשר, היו מוצאים בשר. זאת אומרת, הם הופכים את השאלה <coughs> של משה מאין לי בשר לתת להם, כשאלה שמבינה בעומק את מצבו של העם, ששום בשר לא יספק אותו. זאת אומרת, הבשר שהוא רוצה לנעוץ בו את שיניו, הוא לא בשר שיצליח לתת לו תשובה. הוא לא יצליח להסתפק, מפני שהתאווה הזו היא תאווה לשם התאווה. זה לא רק רצון בשינוי קונקרטי של התפריט, אלא יש פה איזשהו מצב של דקדנס, יש פה איזושהי תודעה של אכול ושתו כי מחר נמות, ובתודעה כזו שום בשר ספציפי לא מספק אותך. מדוע אני אומר את כל זאת? לא רק מפני שזה אה, בתודעה הפרשנית דברים מקובלים מאוד, אלא שאם נסתכל על הפרשה הזו, היא מזכירה לנו שלבני ישראל ייתן המן, אותו מן שיורד מן השמיים, שטעמו כצפיחית בדבש, כלומר טעמו הוא טעם, טעם הדבש, וכאן מוזכר שטעמו הוא טעם לשד השמן, לשד השמן כתוב, אבל הפרשנים אומרים שטעמו הוא טעם של שמן, הוא טעם שומני, זה בניגוד למה שהעם אומר בתלונותיו, נפשנו יבשה. כלומר, המן הזה שיש לנו, הוא יבש, אנחנו רוצים בשר. יש כאן ניגוד, אומרים לנו שיש צד שומני במן, הוא כדבש וחשה ממנו טעים. והוא יורד תדיר ואוספים ממנו בכמויות, והעם לא מסתפק בזה. ואולי מכאן אפשר להבין את שברונו של משה. שברונו נובע מדיסוננס, מפער שהוא מזהה בין שני כתבים. הקוטב האחד הוא הציווי להעלות את הנרות, להאיר, להוסיף אור בעולם. העם שמצופה להאיר בעולם הזה, ומצד שני, במה מתעסק העם הזה? הוא מתעסק בזלילה ושביעה, הוא מתעסק בתאוות בשרים שהיא מעבר למה שנצרך לו. אלא איזושהי התבוססות בשאלת המזון. לא די לנו במן, אנחנו רוצים בשר כזה, ואנחנו זוכרים את הקישואים והבצלים והשומים והדגה. הם שואלים מי יאכילנו בשר, אבל הם גם זוכרים את כל שאר הפרודוקטים שהיו בתפריט. זאת אומרת, יש כאן איזושהי התבוססות, אני קראתי לזה באמת, דקדנס, התבוססות בשאלת המזון. איך אני אענג את עצמי, מה אני אוסיף לעצמי. כך גם... התודעה הפרשנית ראתה את זה מאז ומתמיד, רגע של התבוססות בארציות. ואם אתה מתבוסס בארציות, איך תעלה אור? לא לשווא הביטוי, ובהעלותך את הנעור, האור עולה. איך תעלה אור? כשלעוות האש עולות מעלה, איך תעלה את העוז? אם אתה כל כך מטה באדמה. זה רגע משברו של משה, שהוא מרגיש שהוא לא יכול לגשר על המרחק, בין העם שאמור להיות עם מואר, לבין העם שזורק מי יאכילנו בשר. ואפשר גם לחשוב על ההתאוננות, שמאפיינת את מסע בני ישראל במדבר. <coughs> ההתאוננות, <coughs> דהיינו ההתלוננות המתמדת. התלוננות, התאוננות, וזה גם ניכר בחלק מן הפרשנויות הלשוניות שהוענקו למילים האלה, זה לא תיאור של צרה בלבד. אלא זה איזושהי תודעת תלונה. אני מתאונן, אני מוצא את אותם החסרונות במצבי, ואני שם עליהם את האצבע. יש כאן ההפך מהוספת אור בעולם. הוספת אור בעולם היא חשיפת המקומות המוארים, ואילו התלוננות היא חשיפת המקומות החשוכים. וזה מה שמשה רואה, שעמו עוסק בחשיפת המקומות החשוכים, אותו עם שאמור להיות העם שמעלה נר ומכאן המשבר. ואני חושב ששני הכתבים האלה קיימים גם בנו, כי אנחנו אנושיים, ב-2023. מצד אחד יש בנו תעצומות אור, ומצד שני מהדהדות ו... תמיד בחברה השאלות האלה. מי יאכילנו בשר? משה שמזהה בפרשת בעלותך, שבתוך עמו יש מי שעבדים. לדגה, לקישואים, לבצלים, לשומים, שספק היו בכלל, ייתכן שהם מדומיינים, אבל זה בדיוק השיעבוד, השיעבוד הוא שיעבוד הכוח המדמה, הדמיון, התודעה. הם משתעבדים לאיזשהו סמל שעשית לעצמך, שיושב שם, ואתה רק חושב על הקישואים, או מי יתנה לי קישואים ומי יאכילה לי בשר. אבל יש פתרון, הוא לא פתרון קל, ישנה כל פרשת ה... סלבים שלא אכנס אליה, הסלבים שמומטרים מן השמיים, הנה העשרת התפריט העברי במדבר ממן לסלבים, אבל מבין המאביסים את עצמם בסלבים הללו, מתים רבים. אולי זה משהו שבא לסמל, כן, הרגע הזה של חטיפת הסלב ואכילתו, והמוות, את המקום שדקדנס יכול להוביל. את האדם אליו, הבולמוס הזה שאינו בריא לאדם, הוא ממית אותו. אבל אחר כך בא איזשהו פתרון כולל למשבר המנהיגות של משה, והוא כינוס שבעים הזקנים. זאת אומרת, המנהיגות לא תהה עוד מנהיגות שהיא ריכוזית ויחידנית, אלא היא תפוזר ותבוזר על פני שבעים זקנים, שאומנם לא יהיו במעמדו של משה, אבל יסייעו בידו, ומשה מאציל מרוחו עליהם. הוא אינו עושה אותם נביאים כמותו, והוא הלא הנביא שעליו נאמר שהוא ראה באספקלריה מאירה. כל שאר הנביאים ראו באספקלריה שאינה מאירה. כלומר, היה איזה משהו עדיין עמום, עכור, מעורפל, ומשה ראה באספקלריה המהירה ביותר, המהירה ביותר האפשרית לייצור שהוא אנושי, בשר ודם. הלא גם משה ראה רק את האחור ולא את הפנים האלוהיות, וכמובן, אחור ופנים כאן, אלו מבחינת התפיסה היהודית, לאורך דורות, מושגים דימויים. לא המחשבה שיש פנים ואחור אלוהים שניתן להסתכל בהם, אלא כמו, כמו אה, מילותיו המפורסמות של הרמב״ם, שהאל אין לו לא גוף ולא דמות הגוף ולא ישיגהו משיגי הגוף, אנחנו לא משליכים עליו מושגים גופניים. זו דרך ה... דימוי, דיברת תורה בלשון בני כמו התנא רבי ישמעאל. והרגע הזה של האצלת הרוח של משה, הוא רגע שנדמה פתאום שהוא יוצא משליטה. כי הנה, וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח, והמה בכתובים, ולא יצאו הוואלה, והתנבאו במחנה. שתי המילים האחרונות כאן, בהן אתמקד. הם מתנבאים. כלומר, הכוח, שהוא כוחו של הנביא של משה, ניתן להם. ולכן יהושע בן משרת משה, ומיד בא אל משה, ואומר לו, אדוני משה, כלאם. הם מתנבאים, אתה הנביא הבלעדי. הם פה מערערים על סמכותך, הם פורעים את הסדר הטוב. אשלח אותם לכלא, זה לא תפקידם. ויאמר לו משה, המקנעתה לי, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם, אני כמובן אומר השם ולא את השם במפורש. כי איני רואי בעצמי נביא הראוי לכך. קודם כל יש פה רגע של, שוב הדימוי הזה של משה, ענוותנותו של משה, שעולה בפרשה הזאת, או הפרשה שעוסקת גם בענוותנותו. משה שלא רוצה בלעדיות מי יתן קולם השם נביא, שאינו מקנא לעצמו ולמעמדו, ואפשר לראות בזה צד נוסף, שמבחינת משה, הנבואה של אלדד ומידד, או אפילו אם כל המחנה יתנבא, הנבואה אינה משמעה כוח מנהיגותי, איזושהי יכולת מיסטית שמוכיחה שאתה מורם מעם ומתנשא על האחרים. לא. לא בזאת עוסקת הנבואה, ולכן... אולי מפני כך הוא רוצה שהנבואה תשרה בכל אחד, כי כשאתה קורא את הנביאים האחרונים, את הנביאים שבחלקו של התנ״ך המכונה נביאים, ישעיהו וירמיהו ואבאים אחריהם, אתה מגלה שנבואתם אינה מייצגת איזשהו כוח מיסטי. <coughs> יש אולי רגעים ניסיים בספרי הנביאים, אבל הנביא אינו מחולל ניסים, זה לא עניינו. הוא לא מחולל ניסים. והוא לא קורא עתידות, בניגוד לתפיסה המקובלת, הוא לא קורא עתידות, אלא הנביא, וכאן אני לוקח את אמירתו של ליבוביץ', שבעצם מחלץ פה משפט מהתוספות, קצת מוציא אותו מהקשרו, אבל כדי לוותר רעיון שהוא אמת לאמיתה, אין הנביא מתנבא אלא מה שראוי להיות. זאת אומרת, הנביא הוא מי שמייצג איזו אמת, שאני קראתי לה בראשית מסענו, אמת שאינה לשעתה. לכן, האמירה המפורסמת שנבואת זעם יכולה להיבטל, ואילו נבואת נחמה לא יכולה להיבטל. נבואת זעם יכולה להיבטל כי אם המילים הללו יחלחלו אל לב השומע, הוא יכול לשנות את דרכיו וממילא את המציאות. זאת אומרת, הנבואה הזאת אינה תחזית עתידית, כך יקרה באיזה אופן קסום, אלא זו איזושהי אמירה נכונה, ניתוח נכון. מסירת אמת, בשורה של אמת לגבי המציאות, ואם הבשורה הזאת תחלחל על לבבות, המציאות תשתנה. לעומת זאת, נבואת נחמה לא יכולה להיבטל, כי אם אתה אומר דבר שיש בו אמת, רעיון שיש בו אמת, על מציאות גאולית, על אנושות שהיא לא במקומה כפי שהיא היום, אלא היא אנושות מתוקנת, אם יש בזה אמת, זה מתי שהוא יתקיים. אם אתה נביא שאמר שהעולם המתוקן, ראוי שיהיה כך וכך, וזו בשורה אמיתית, אז... מספיק אנשים יישאו אותה בליבם עד שיצליחו להגשים לפחות משהו ממנה. וכך אגב אפשר לדבר על שיבת ציון, באותם המונחים ממש. זאת אומרת, אני רואה בעובדה שמשה רוצה את כל עם השם הנביאים, הוא רוצה שכל עם השם יהיו המדברים הללו. אם המילה נביא בשפות העתיקות קשורה בדיבור או בקריאה, הם יהיו אלה שקוראים קריאה של אמת. לזאת אני שואף, אני רק יודע שזה לא קל כל כך ולא מצוי כל כך, אבל אל... על... תדמה בנפשך שנבואה היא איזו ראיית עתידות, והנביא הוא קורא בקלפים. עכשיו כולם מתלהבים מקריאתו בקלפים, ורוצים לעשותו מנהיג עליהם. זה לא סיפורו של נביא. נביא מביא בשורת אמת, אומר מילים ראויות, שלעיתים דווקא הן המילים שאתה לא רוצה לשמוע. הרגע שחותם את פרשת בעלותך, הפרשייה שחותמת, הפרשייה שמכונה פרשיית האישה הכושית, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. והפסוקים האלה מעלים איזו ש... שאלה גדולה, כן? מדוע, מי זו האישה הכושית? חז"ל מזהים אותה עם ציפורה, אשת משה, זאת אומרת, זה לא דבר מחדש. אבל על פניו, ויש גם פרשנים שהולכים על פי הפשט, יש פה מישהי שמדברים עליה בגלל שהיא אישה כושית. מכוש. אחרת, ואולי, כן, צבעה אחר, היא שונה ממה שמקובל. היא שונה מן העבריות המוכרת לנו. היא שונה ממשפחת משה, ולכן מדברים בה. אני אומר שיש פרשנים שמפרשים ככה, כי ישנה התפיסה המסורתית. שהסיבה שהייתה השיחה הזאת, ותדבר מרים ואהרון במשה, אולי העובדה שכתוב ותדבר ולא וידברו, היא שכאשר מישהו מביא אליך רכילות, ואתה שותף למעשה הליכת הרכיל הזה, לשיחה הזאת, אז זה נחשב לך, כאילו אהרון מצטרף כאן למרים, כאילו אתה הבאת את דבר הרכילות הזאת. זה מזכיר באמת את... דיני שמירת הלשון של החפץ חיים, שאומר שאתה צריך להתרחק משיחות מסוימות, כי התרחק אדם מאש. והפרשנות המסורתית אומרת, בעצם הדיבור ביניהם היה על כך שמשה פרש מאשתו, הוא לא בא אליה, הוא לא ממלא את חיי הנישואין, ועל זה הם מדברים. הם אומרים, הוא לא כאחד האדם, הוא חושב שהוא נעלה מאיתנו, הרק אח במשה דיבר השם, זה הפסוק הבא, גם בנו דיבר, זאת אומרת... הוא חושב שהוא יכול להתנהג באיזשהו אופן אחר, יש לו יהירות רוחנית. ודווקא לכן, כתשובה לזה, מובאים הדברים האלוהים, שלפיהם משה הוא זה שהאל מדבר בו פה אל פה, ומראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. אבל עוד לפני כן, והאיש משה ענו מאוד, מכל האדם אשר על פני האדמה. משה הוא סמל הענווה. דווקא לא ייחסו איזושהי יהירות, אבל זה כמובן לא הפשט. הפשט הוא שהייתה כאן מישהי שונה. האישה הכושית, וראו אותה בשונותה, שימו לב, שהופיעה כאישה הכושית, מוזכר פה פעמיים. תדבר עם מרים אהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ויש פה איזו הבלטה שהדיבור עוסק באדם מאיזשהו צד חיצוני, הוא מצמצם את האדם. הפילוסוף כאן תמר שזה הדבר הנורא ביותר. לצמצם את האדם, לא לראות באדם שבפניך האדם שלם, לצמצמו לידי תכונה אחת מתכונותיו, אז נדמה שכאן האישה הכושית מצטמצמת רק לידי היותה אישה כושית. המבט פה על האחר, שמצמצם אותו לידי תכונה אחת שלו ואז פוסל אותו. ומה עונשה של מרים על כך? צרעת. שמדי שנה אני אומר שאפשר לראות פה איזשהו מידה, מימד של מידה כנגד מידה, אם הסתכלת על אורו של האדם ושפטת אותו, יצאו נגעים בעורך, צרעת, עם, עם מחלת האור המקראית. ויותר מזה, אם אתה בודדת את אדם מסוים מחברתך, מן החברה, וקראת אותו בשמות, לא משנה בכלל. אם צמצמת אנוש לידי הכינויים האלה, ואני חושב שאישה קושית פה זה מפתח לכל כינוי אחר שמצמצם את האישות שלפניך לא, לאיזה דבר מה חיצוני, או לאיזה מימד אחד שבו. אז העונש על כך הוא שאתה תרגיש מנודה, מורחק מן החברה, כי המצורע הוא מורחק מן המחנה. ובמסעות בני ישראל, בגלל שמירייה מצורעת, היא, מורחק, היא מורחקת מן המחנה וכולם צריכים לחכות לה. <coughs> ולכן, כל עיני העדה, אמנם העדה מחכה לה בחיבה, אבל היא גם יודעת שהיא מצורעת. שהיא האחרת שמחכה עכשיו בחוץ. היא חשה את המשמעות של נידוי מן החברה, של מבט, שבו החברה הופכת אותך לזר. אני חושב על הדברים האלה בהקשר. של מצעד הגאווה בירושלים, שייתכן שצועד ממש ברגעים אלה, אני באולפן בירושלים, ולא במצעד, אבל אה, רבים מחבריי, ורבים מחובשי הכיפה שבהם, צועדים במצעד הזה. וביניהם הרב שהסיע אותי בחופתי, אה, הרב אהרון ליבוביץ', שכבר מספר שנים מאז הירצחה של שירה בנקי. עליה השלום. אני חושב שזו השנה השנייה או השלישית לפחות. להצטרפותו למצעד. אני מוצא שם את הרוח הזאת. את הרוח שיודעת שלא צריך להביט על האחר, רק מצד איזה כינוי, הלא בזה עוסק המצעד, שהסובלנות היא בשמו. מצד הגאווה בירושלים הוא מצד הגאווה והסובלנות. והנה כאן אני, אני מוצא את הדבר הזה, בפרשה הזאת. זו, זו בעיניי אינה מתיחת הדברים, אלא ממש הדבר עצמו. שנמצא שם. גם אם אתה הולך על פי הגישה המסורתית, שדיברו על משה ונכנסו לחייו האישיים, איך הוא נוהג עם אשתו, האם הוא פרש ממנה או לא, גם זה, הצמצום של משה ושל אשתו לכדי איזה משהו בתוך הימים האישיים, בדיבור מן החוץ, זה דבר שהוא פסול. והצביעה של אדם אחר בצבע מסוים, זה הפסול. וזה מנוגד לתודעתו של הנביא שרואה את התמונה המלאה ממעוף הציפור ששופך אור על הדברים ולא מצטמצם לכדי נקודה אחת, שכן, משאירה באפלה את כל הנקודות האחרות. <אח> אנחנו קרובים לסוף בעירת האש הזרה שלנו מתוך הקריאה שהיא קריאתם של הנביאים להרבות אור בעולם, אף על פי שהחושך טבוע בו, החושך הוא יסודו, כן? אם העולם נברא במאמרות יהי אור, הרי לפני כן חושך ילך על פני תהום. אנחנו נסיים את בירת האש הזרה עם שיר של צ'סלב מילוש. בדרך כלל, בימי חמישי אני מביא שירה עברית. אני חושב שתרגומיו של דוד ויינפלד כל כך מופלאים שהם כמעט שירת מקור באיכותם. וצ'סלר מילו, שהמשורר הפולני הדגול זוכה פרס נובל לספרות, הוא היה לו קשר. הוא חיפש את היהדות הנעלמת, שנעלמה בעקבות מלחמת העולם השנייה של ארצו של פולין, והתעניין ברעיונות חסידיים. היה לו כבוד גדול לסיפורו של העם היהודי. ואגב, חודש יוני, חודש לידתו, נולד ביוני 1911, הוא כבר אינו עימן, הוא היה בעולם 93 שנים, כמדומני. יש לו שיר שקוראים לו וידוי, והוא שיר שכולו ענווה. באמת, שסלמילו, שהיה בו איזה מימד ענוותני, אני חושב. בעל הענווה האמיתי, והאיש, והאיש משה, ענו מאוד, בעל הענווה האמיתי, יודע להכיר בתפקידו, יודע למלאו, אבל מתוך איזושהי תודעה שלא אתה, הוא... חזות הכל. והשיר הזה הוא שיר שבעצם מתייחס למה שעושים רבות בתרבות. אומרים שהמשורר הוא נביא, הוא אומר, לא, אני אנושי, יש לי נטיות אנושיות. אני אולי לא כמו המתאווים במצרים, אבל יש לי תאוות אנושיות, אני לא נביא, אני הרבה פחות מזה. ודווקא הנביא שהוא מבטא כאן, אני חושב, היא סמל להיותו של ג'סלב מילוש מן המשוררים הללו שנגעו במשהו מן הנבואה. ולכן נסיים עם השיר הזה, ואחר כך נשמע את דה-פרופט, הנביא של חצוצרן הג'אז, האגדי, קני דורם. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם אייג' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, הצטרפו גם לערוץ הטלגרם, זה חשוב. וידוי, צ'סלב מילוש. אלוהי, אהבתי ריבת תות שדה, ואת המתיקות הכהה של הגוף הנשי, וגם וודקה מקוררת, דג מלוח בשמן, ריחות, קינמון וציפורן. אז איזה מין נביא אני? מה פתאום תפקוד רוח הקודש אחד שכזה? רבים אחרים, מהימנים, נבחרו ובדין, ולי, מי היה מאמין? הרי ראו כיצד אני על אוכל, מריק כוסיות, שולח מבט חומד בצוואר המלצרית, בא על פגימה ומודע לכך, משתוקק לגדולה, יודע להכיר בה בכל מקום שתימצא, ובכל זאת לא לגמרי גלוי עיניים. ידעתי מה נותר לפחותים יותר, כמוני. חגיגה של תקוות קצרות, כינוס של יהירים, תחרות של גיבנים. הספרות.